0: Varmt välkomna till smyna en podcast från Smynakyrkan i Göteborg. Idag ska Kristoffer Örvall tala om Jesus i gravens mörker. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i linnetyg och la den i en klippgrav där ännu ingen hade blivit lagd. Det var förberedelsedag och sabbaten skulle just börja. Kvinnorna som hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus följde med och såg graven och hur hans kropp lades där. När de hade återvänt hem gjorde de i ordning välluktande kryddor och oljor och sabbaten tillbringade dem efter lagens bud i stillhet. Jag har alltid tyckt att påskafton är den mest intressanta dagen i hela påsken. Alltså det är dagen mellan långfredagen och påskdagen. Påskafton för de allra, allra flesta också hemma hos oss innebär ju att man äter enorma mängder ägg och letar Ja, hur kommer det sig egentligen att man letar efter godis i trädgården som påskaren har lagt där? Det är märkligt. Men egentligen så är den här dagen en oerhört mörk dag. Jag tror att vi får fira, att vi ska fira. Jag tror att humor och glädje är ganska bra vän med frågor, tvivel och mörker. Den här stunden ska vi tillåta oss att bli allvarliga. För den här dagen kräver det. Varför? Jo, för att Jesus är begraven. Jesus är död. De tillbringade den dagen efter lagens bud i stillhet. Vad tänkte de? Egentligen. Vad undrade de? De satt där, lärjungarna. De som hade levt allra närmast Jesus under flera år. Och nu var deras mästare död. Han som skulle bli världens hopp. Världens frälsning. Han som skulle komma med ljus till världen. Och så hade han plågats. Spikat upp på ett kors. Och jag tror att många där kring tänkte att nu kliver han ner från korset. Han hängde där. fast spikad Och så skulle han ta sina sista andetag. Och så ser jag framför mig hur Petrus som hade rört sig långt, långt borta ändå hoppades och trodde att nu kliver han ner. Inte. Kan väl Jesus Guds egen son dö? Och nu var han begraven. Fullständigt mörker. Det är död. Det är frånvaro av liv. Det är ångest. Det är oro. Och det är total ensamhet. Jag läser de här texterna i en tid då ensamhet, oro och isolering har blivit en del av mångas verklighet. En del, kanske du som tittar på detta, befinner dig i någon form av karantän. Kanske håller du dig undan för att du själv är sjuk eller så håller du dig undan i ensamhet för att inte bli smittad och oavsett om du befinner dig i karantän eller inte så tror jag att vi alla lever med ganska många frågor med ganska stor portion oro hur ska det egentligen gå allt det som var så självklart att man kunde gå till lika och krama om en vän eller ringa sin mormor och hälsa på allt det som var en naturlig del av våra liv är inte längre det. Karantän. Jag googlade. Jag gör det ibland när jag förbereder min undervisning. Googlar. Ibland blir det så där, Men nu blev det förvånansvärt bra. Jag googlade på karantän. Karantän kommer från medeltiden. Då det fanns en annan smitta, en annan sorts epidemi som höll stora delar av världen och inte minst Europa i ett järngrepp. Men i Venedig hade man ännu inte blivit smittad. I 1300-talets Venedig så var man en trygg hamn. Man kunde handla, man kunde leva- men man var tvungen att få in livsnödvändiga varor. och Man var tvungen att samtidigt hålla sig friska. Så då lät man skeppen komma. De fick ankra upp på reven utanför Venedigs trygga hamn. och Där fick de ligga i 40 dagar. 40 på franskan. Caran. En 40. 40 dagars period, en karantin, därav ordet karantän. Där fick skeppen ligga i 40 dagars ensamhet, i 40 dagars frågor. Hur ska det egentligen gå? Klarar vi oss? Är vi friska? Kommer vi få lägga till i den trygga hamnen? Karantän karantin 40 dagars isolering, ensamhet, tomhet, oro. Men det är inte Venedig som var först med 40 dagars perioder. Nej, i Bibeln så förekommer 40 dagar som en period om och om och om igen. Lyssna! Så här läser jag i första Mosebok kapitel 8, vers 6. Efter 40 dagar öppnade Noah ett fönster som han hade gjort på arken. Efter 40 dagars av frågor, efter en karantän, en karantän, så öppnade de upp en liten glimt. Frisk luft. Det var det första kännetecknet på något nytt. Resten är historia. I andra Mosebok kapitel 24, vers 18 och jag har valt att ha med den första versen i kapitel 25 står det om Mose. Mose gick in i molnet och upp på berget och stannade där i 40 dagar och 40 nätter och lyssna Herren talade till Mose 40 dagar en karantän av ensamhet sen talade Gud till Mose jag läser om Elia första koning boken kapitel 19 vers 6 till och med 13 när Elia såg upp fick han se en glödkaka och ett krus med vatten vid huvudjärden. Han åt och drack och la sig att sova igen. Herrens ängel kom en andra gång och rörde vid honom. Stig upp och ät, sa han, annars orkar du inte hela vägen. Elia steg upp och åt och drack, och måltiden gav honom kraft att gå i 40 dagar och 40 nätter. Ända till Gudsberg Horeb När han kom fram gick han in i en grotta Och stannade där över natten Då kom Herrens ord till honom Varför är du här, Elia? Han sa, jag har gjort mitt yttersta för Herren Härskarornas Gud Israeliterna har övergitt ditt förbund Rivit ner dina altare och dödat dina profeter med svärd Jag är ensam kvar och nu står de efter mitt liv. Herren svarade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren ska gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då gör det en röst som sa Varför är du här, Elia? 40 dagar, karantän och Gud talar med Elia. Jag tror att Gud kan tala på väldigt många olika sätt. Ibland är det mycket känslor. Ibland är det mycket stormar. Här kommer Gud till Elia i en stilla susning. Nästan inte upptäckbar. Där rör sig Gud och talar till Elia. Att vara i karantän är inte Bibeln främmande för. Medeltidens 1300-tal har också med det. Det finns genom vår historia. Och just nu befinner vi oss många i någon form av karantän. Jag tänker ju att det var ju det lärjungarna gjorde också. De var gömda. De var rädda. De var oroliga. Och de visste inte. De hade goda skäl till att vara oroliga. Jag tror att vi har goda skäl till att vara oroliga också. Men vi har ännu större skäl. Ännu godare skäl. Att lyssna på någon som känner vår situation. Det är nämligen så att karantän, Jesus har också varit i karantän. Lyssna, jag läser i Lukas kapitel 4, vers 1-14. Det är ganska långt men det är värdefullt och viktigt. Jesus återvände från Jordan uppfylld av helig ande. Och ledd av anden var han 40 dagar karantin ute i öknen. Där han sattes på prov av djävulen. Under hela denna tid åt han ingenting. Och när den var slut blev han hungrig. Då sa djävulen till honom. Om du är Guds son så befall stenen där att bli bröd. Jesus svarade. Det står skrivet, människan ska inte leva bara av bröd. Djävulen förde honom högt upp och lät honom i ett ögonblick se alla riken i världen och sa till honom, jag ska ge dig all denna makt och all härlighet för den har lagts i mina händer och jag kan ge den åt vem jag vill. Om du tillber mig, ska allt detta bli ditt. Jesus svarade, det står skrivet. Herren, din gud ska du tillbe, och endast honom ska du dyrka. Djävulen förde honom till Jerusalem och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa, Om du är guds son, så kasta dig ner härifrån. Det står ju skrivet. Han ska befalla sina änglar och skydda dig. Och de ska bära dig på sina händer så att du inte stöter foten mot någon sten. Men Jesus svarade, det heter du ska inte sätta Herren din Gud på prov. När djävulen hade prövat honom på alla sätt lämnade han honom för en tid. Med andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom spred sig i hela Trakten. Även Jesus lät Guds ord tala i och efter hans karantän. Efter hans ensamhet och i hans hunger och förtvivlan. Så lät Jesus Guds ord tala. Jesus är inte oberörd. Han blev också hungrig. På korset där han hängde uttrycker han själva definitionen av ensamhet. Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? När Gud själv blev korsfäst som vi fick så smärtsamt höra om igår så upplever han att han är övergiven av Gud själv. Hur går det ihop? Det är som att Jesus egen prövning, Jesus bärande av mörkret tar sig in till det som är det allra djupaste, skapar rädsla, oro och skräck. Och Jesus i graven möter. Döden självt. Vi brukar inte säga så. Men påskafton, det vi precis nu befinner oss i, det är ju när Jesus besöker helvetet. Alltså den mörkaste av alla platser. Där är han. Hur? Ska det gå? Ska döden kunna hålla honom? Hela världens mörker över honom. Det är hopplöst. Det är oro. Goda skäl till att vara orolig. Det är tvivel. Det är för tvivlan. Hur ska det gå? Vad hör du i din period av ensamhet? Vad hör du i stillheten? Lyssnar du riktigt noga kan du höra en viskande Gud som vill tala. Det är allra mörkast vid ett tillfälle på dygnet. Precis innan solen börjar resa sig vid horisonten. Finns det en horisont på väg? Och var är Gud nu? Ibland känns det förgäves. Ibland hopar sig mörkret alldeles för tydligt och stort. Och det känns förgävet. Lyft blicken mot den mörka horisonten. Våga titta lite till. Våga orka lite till. Ser du att det ljusnar? Det finns en hand att hålla i. Det finns en famn att falla i. Vi ber. Herre, du känner vårt mörker. Du vet vår tid av oro och ensamhet. Den är inte obekant för dig. Den var inte obekant för lärjungarna. Den där påskaftonen för länge, länge sedan. Och nu är vi i den, hela vår värld. Som har fler frågor än svar. Herre hjälp oss att lyfta blicken. Hjälp oss att titta noga. Kanske kommer du i den stilla susningen. Herre sträck oss en hand. Vi vill hålla i den. Herre ta oss när vi faller. För ibland faller vi.